0: Auch so dieses, wenn man jetzt über so Fitnesskultur spricht mhm. und sieht dieses so, dass Gesundsein leider oft einfach nur so bedeutet, was sieht nach außen hin gesund aus oder ja. fit aus. Oder ähm, dass die Leute da dann eben, dass das viele eher einen externen Fokus haben. Das heißt, wie wird mir das gespiegelt, äh, was ich da mit meinem Körper mache, statt den internen Fokus zu haben. Höre ich denn gerade auf meinen Körper? Mhm. Weil ich glaube, in dem Moment, wo die Leute anfangen, auf ihren Körper zu hören, ähm, sieht ein gesunder Lebensstil ganz unterschiedlich womöglich aus. Ja. Der mutige Montag.
1: Ein Muthafen-Podcast. Mhm.
0: Ahoi ihr Lieben, mein Name ist Raphael und an diesem mutigen Montag wird sowohl kulturkritisch als auch pragmatisch. Die guten Vorsätze fürs neue Jahr im Blick rahmen wir heute nämlich mal das Thema gesund leben. Hashtag Healthy Lifestyle und Co. Auf den sozialen Medien ist der Trend der Selbstoptimierung ja längst nichts Neues mehr und im Prinzip ist das ja auch eine super Sache gesünder leben zu wollen und das auch zu zeigen. Aber ab wann wird dieser Gesundheitstrend eigentlich ungesund? Dieser Frage gehen wir heute auf den Grund, aber es wird auch ganz konkret heute, wir tackeln das Thema Veganismus und schauen mal was Fleischesser von Veganern, aber auch Veganer von Fleischessern womöglich noch lernen können. Und passend zu einem der beliebtesten Neujahrsvorsätze wird es auch um das Thema der Raucherentwöhnung gehen. Wir sind den Gründen fürs Anfangen auf den Grund gegangen und vor allem gibt's Tipps, was beim Rauchen aufhören wirklich funktioniert. Dazu habe ich mir mal wieder meine Popkulturexpertin Nadine Sadler eingeladen. Die durftet ihr schon ganz persönlich kennenlernen in Folge 2 vom Mutigen Montag, als sie uns ein bisschen was über ihren Weg aus einer schweren Zeit erzählt hat. Also nur so am Rande, wenn dich das Thema Depressionen und Angststörungen gerade sehr umtreibt oder schlichtweg interessiert, klick dich auf jeden Fall auch mal zu Folge 2 vom Mutigen Montag. Da kannst du dann sicher auch eine Menge spannender Impulse mitnehmen. Aber hier geht's jetzt erstmal weiter mit unserem heutigen Thema. Deshalb seid dabei, als Nadine und ich bei ein paar weniger gesunden Kaltgetränken auf unser heutiges Thema gekommen sind. Ah oh ja, Bier.
1: Ich bin Alttrinker.
0: Ich bin Kölschtrinker. Und,
1: äh, und wir sitzen trotzdem hier zusammen. Ja. Aber es ist schon hart. Also ja. Ich muss mich schon abziehen. Ja. Oh. Guck mal, das klingt sogar gut. Ja. Die, ich glaube,
0: das liegt an der Kölschflasche.
1: Ich glaube nicht. <lacht> Vielleicht sollten die Düsseldorfer und die Kölner einfach mal Frieden schließen.
0: Mhm. Jetzt machen wir ein Bier-ASMR.
1: Das ist übrigens, also ich muss ein bisschen vorsichtig trinken. Warum? Ich habe äh, einen Monat äh, Trinkpause gemacht. Für, oh. Fürs Lernen. Und jetzt habe ich einen Monat nichts getrunken. Ja, voll gut. Und habe jetzt über einen Monat keine einzige Zigarette geraucht.
0: Ja, Rock'n'Roll. Ich habe ja auch mal geraucht. Und ha, da das ist aber lange, war, her. <lacht> ja, ja? Ja, aber ich bin tatsächlich immer mal wieder rückfällig geworden. Mhm. Deshalb sind mir so ganz bewusst diese Entzugserscheinungen aufgefallen. Und die körperlichen. Sind ja nach äh, zwei Wochen auf jeden Fall vorbei. Das heißt, wenn mhm. du jetzt, sag ich mal, einen Monat nicht geraucht hast, wäre jetzt natürlich die Chance zu sagen, ich versuche das completely. auch completely.
1: Ja, das ist schon so oft jetzt, ne? Wie jeder Raucher mhm. das sagt, äh, ich, äh, aufhören ist total leicht, ich habe schon fünfmal gemacht. Mhm. So, und dann immer wieder diese Enttäuschung und dann immer wieder meiner Oma erklären zu müssen, dass ich doch noch
0: rauche. Ich bin halt auch immer wieder rückfällig geworden, aber ich fand es ganz interessant, weil es nachdem ich dieses eine Mal so richtig damit gebrochen hatte, also so richtig, sage ich mal, eine mentale Entscheidung getroffen mhm. habe, mich damit auseinandergesetzt habe und, und dann konnte ich, habe ich halt immer mal wieder, bin ich rückfällig geworden, ne? also von außen hätte man jetzt sagen können, so, ja, Scheiße, hat nicht geklappt, mhm. aber ich konnte nicht mehr richtig anfangen, also ich habe dann mhm. halt so drei bis vier Wochen mhm. geraucht, aber war dann sehr, mir war dann sehr bewusst, dass die Zigarette mich raucht und nicht ich die Zigarette, ah, okay. so nach dem Beispiel, mhm. weil, weil mir dann sehr viel, also ich war irgendwie viel sensibilisierter dafür. einfach nicht mehr so gut angefühlt. Ja, wo der Punkt kam, oh, okay, jetzt ist es nicht mehr, oh ja, jetzt eine Zigarette, sondern ich muss jetzt wieder. Ja, das kam mir bekannt vor, ja. Also,
1: ähm. Das ist so langsam nicht mal lustig. Ich hätte vorher was essen sollen. Weil ich rauche halt, seit ich 13 war, ne? muss überlegen, 13, ich bin 27. Ja. Das ist ähm, der größte Teil meines Lebens war Rauchen und Raucherin sein, auch Teil meiner Identität. Und mhm. meine Mutter ist auch Raucherin und ähm, das war bei uns so eine alleinerziehende Mutter, so zu Hause war immer Freunde da und dann auch die Mutter von meiner besten Freundin und die haben halt Wein getrunken und geraucht und das gehörte einfach dazu. Mhm. Die 90er. <lacht> nee,
0: Heute würde man gesteinigt,
1: Aber dafür man vor den Kindern raucht. Ja. Aber das war früher einfach normaler ja. und ich bin damit aufgewachsen und dann habe ich es in mein eigenes Leben integriert und ich wusste immer, dass das falsch ist und dass es nicht gesund ist. Okay. Das war ja früher auch immer so ein Ding, äh, als es dann in den Medien war und so, die Kids fangen an zu rauchen, weil die wollen cool sein, mhm. so wie die Rapper aus Amerika. Mhm. Und Dann war die Gegenreaktion von, von unserer Generation so 2006, 2007, ja, ich rauche nicht, weil ich das cool finde. Mhm. Äh, ich kann jederzeit aufhören, ich rauche nicht, weil, weil ich das cool finde oder so. Und in Wirklichkeit, Bullshit. Ja, Natürlich ja. fanden wir das cool. Ja, aber ich muss aber ehrlich sagen,
0: das hatte auch, also wo du jetzt auch so Medien ansprichst, mhm. ne? das ist so krass, wenn man wenn ich jetzt so im Nachhinein überlege, weil jetzt sieht man es deutlich klarer, wie krass einen das geshaped hat, wenn man so in einem Film oder einer Serie irgendwie ein Rauchen gesehen hat. Weil, das habe ich heute noch. Ja, weil, weil das ist ja auch von der, sag ich mal, ne, von der Tabakindustrie auch so gewollt gewesen, ja. so nach dem Motto, also wo du gerade so die Hip-Hopper angesprochen mhm. hast und so, dann hattest du den intellektuellen Raucher, weißt du, der dann so mit dem oh, ja. schwarzen Rollkragenpulli so mit einem Wein daneben sich eine Ich sehe die jetzt, seh ne? jetzt
1: diese, diese Frau mit, äh, mit Brille, die sie natürlich nicht hässlich, sondern nur schöner macht, oh, mit natürlich. einer langen Zigarette in ja. einer Bücherei sitzt. Oh ja, <lacht> genau,
0: das ist total intellektuell zu ja, rauchen. Ja, ja. Ne? Ähm, nee, und hier auch äh, Carrie Bradshaw mm. klassisches Beispiel, ja. wo dann mit Sicherheit auch ganz viele Girls gedacht haben, oh, ich will so cool wie Carrie sein und eine oder Leonardo DiCaprio in Titanic oh ja gibt es diese eine Sequenz und die fand ich so ikonisch, <lacht> ja, ja wo, genau, er genau dieser, wo er da auf dieser wo auf dieser Bank so. liegt, ne und so <lacht> yeah. raucht und dann, und dann bläst er so den Zigarettenrauch über den, das, das Firmament ja. Über den Sternenhimmel. Oder wo und da, er auch seine, da, seine
1: Zigarette dreht. Und das oh, ist ja, ja auch total, diese Szene ist ja symbolbelastet ohne Ende. Working Class und, ja, und ja. Äh, die anderen.
0: Das ist halt so ein Identitätsangebot, wenn, ne? weil ich habe mich so mit diesem Künstlerding so ein bisschen <lacht> identifiziert. du
1: Künstler sein? Musst Dann du rauchen. musst du rauchen
0: und deinem Körperschaden, auf jeden Fall.
1: <lacht> so ein, ein gesunder, fitter Mensch. Ein unverbrauchter, gesunder Mensch kann doch nie im Leben kreativ sein. Ja, wirklich. So dieses Ding: so, Du musst irgendwie kaputt und abgewässt sein. <lacht> und mit einer schwarzen Lunge und einer abgefuckten Leber. Ja, Dann kannst du Künstler werden. Ja. ja,
0: aber es wird ja auch immer absurder. Ich meine, wenn man sich. Ich meine, gibt es ja heute auch noch die, die Plakatwerbungen für. für Zigaretten?
1: Ja, aber das <lacht> mit dem fetten Balken unten drunter. Genau. Äh, ihr Penis fällt ab und <lacht> genau. <lacht> sie, sie werden morgen blind. Ja, also, genau, Das Hat schon nicht mehr blind. den gleichen Effekt wie früher.
0: Ja, ja. Also für mich war damals ganz wichtig irgendwie so dieses, die Assoziationen, die ich mit dem Rauchen habe. Also wir sprachen ja eben über dieses, was die Medien einmal eingetrichtert mhm. haben und so weiter, dass ich da die Verbindungen kappe. Also das habe ich sehr bewusst gemacht, als ich da dieses erste Mal aufgehört habe, weißt du, und wo ja. sozusagen der Bruch so stark war, dass ich nicht mehr so richtig anfangen konnte. Und ich wollte halt diese Verbindung kappen zwischen ähm, den Assoziationen und dem Rauchen selber. Das heißt, ich habe sozusagen so Situationen genommen wie ähm, ja scheiße, aber ich will doch immer mit den Rauchern rausgehen, mich nett unterhalten und so weiter. Und oh, das ja, ist dann nicht mehr so. Fuck. Und da habe ich, da mir hab gesagt, ich drüber ja, nicht. aber ja, da habe ich mir gesagt, ganz ehrlich, ich kann mit denen trotzdem rausgehen aber halt einfach keine rauchen. Boah, das gerade so, so hart vor. Nee, voll. Also du hast mm. natürlich auch dann manchmal so diese irritierten Blicke oder keine aber für mein, für mein Hirn und für diese hm. Verbindung war es total wichtig ein paar mal diese Erfahrungen zu machen. Ja. Ich kann mit den Rauchern rausgehen. Das habe ich dann auch nur ein paar mal gemacht und dann später bin ich drin geblieben, aber
1: Wie wäre das, wenn man dann rausgeht und stattdessen so eine Salzstange hat, oder? Was? Nee, ohne Scheiß, ein ohne Scheiß. oder ohne Scheiß. Einfach da drin knabbern. <lacht> immer wenn einer zieht, so wie du, wenn du ziehen würdest, einfach so ein Stück. Boah, ich war dabei.
0: ich habe in dieser Zeit tatsächlich <lacht> diese Chopper Chops Lollies bin ich ja mit denen rumgelaufen und hatte dann, selbst wenn ich die, ne, wenn da keiner mehr dran war, kein Lolly, habe ich trotzdem diesen Stängel noch im Mund gehabt und bin damit so ein bisschen rumgelaufen, weil ich so dachte, so, okay, das. Ne, aber halt diese Verbindung zu kappen und da ging es dann halt so einmal darum, ne, diesen sozialen Aspekt, aber auch eben so dieses, äh, äh, ne, was man so für Figuren damit verbindet. Ich meine, Wer weiß, ob Jack aus Titanic äh, noch lange mit ihr glücklich gelebt hätte, wenn er weiter so geraucht hätte. Ja, who <lacht> knows, weißt du? Nicht, ne? Wir kennen ja. ja nur diesen einen Ausschnitt. Oder Carrie Bradshaw, ja? Mm. Also, ne, wer weiß, ja. wie, wie alt er noch also wird. mal mit,
1: mit Aiden geblieben, der wollte nämlich siehst. Siehste, ja. hier haben wir es. Das war der einzige genau. gute Einfluss. Die
0: Conspiracy. Mhm. Ähm, genau, auch so dieses nach dem Essen und so. Oh, ja. Oder halt auch mal so raus, auf einen Balkon ja. gehen und einfach nur, einfach nur irgendwas, irgendwas konsumieren. Und dabei in die Ferne gucken ja. und über irgendwas drüber sinnieren. Und da habe ich dann Tee getrunken oder Kaffee getrunken <lacht> oder habe mir ganz bewusst in diese Lücken, wo dann Rauchen fehlt, irgendwas okay. anderes eingesetzt.
1: Guter Tipp auf jeden Fall für <lacht> meinen weiteren Weg. Ja, jetzt, äh, aber
0: jetzt mal Butter bei die. Willst ja. du aufhören oder nicht?
1: Na klar, will ich aufhören. Ich will okay. schon seit Jahren aufhören, natürlich. Hm. Ich rauche schon viel zu lange und ich möchte ja auch irgendwann mal vielleicht den einen oder anderen Dötz mm. <lacht> werfen und ja. äh, ich will nicht, dass die mit Rauch aufwachsen. Mm. Mm. Sie natürlich, denn ja. ich werde ja. natürlich nur Töchter kriegen. <lacht>
0: Freilich, nur Töchter. <lacht> Beim Rauchen ist es ja auch so, ich meine, wenn du aufhören willst, dann denkst du die ganze Zeit drüber nach, mm. ich höre das Rauchen auf, ich höre das Rauchen. Und dann macht man das zu so einem Riesending. Auch im eigenen Kopf ja. ist das dann so ein Riesending, dass es dir eigentlich unmöglich ist, das Rauchen aufzuhören, weil das ist genau wie dieses Denk nicht an rosa Elefanten. <lacht> denk nicht an rosa Elefanten, denk dir und du denkst nee. dran. Und deshalb, glaube ich, ist es halt total wichtig, das nicht so, auch für sich selber, nicht so an die große Glocke zu hängen, sondern ne, einfach zu beschließen, mhm. das ist meine letzte Zigarette, die zu rauchen. Und dann halt einfach sagen, so und jetzt ist es vorbei. und dann. Ja. Aber dann mir damals war halt wichtig, dass dann diese Lückenfüller in Place sind, weißt du? Dass ich das weiß. Das ist, glaube
1: ich, essentiell. Das was mache ich, Sache, wenn,
0: ja. wenn wenn äh, ne, wenn Raucher rausgehen und rauchen und ich mit denen rausgehen will? Was mache ich? <lacht> Wenn ich auf den Balkon gehen will und nichts tun will und einfach nur, keine Ahnung, über das Leben nachdenken will, ja, was mache ich dann? Ja, dann, äh, keine Ahnung, nehme ich mir hier diesen, diesen Tee und <lacht> eine Packung Chopper mit raus. Ja, <lacht> und bin sehr weird, oder? Ja, aber ne, wenn das halt vorbereitet <lacht> ist, dann kannst du halt deine letzte Zigarette rauchen oder was und dann, ähm, also diese positive Affirmation lieber ähm, vorantreiben als dieses... Negative, oh ich muss da auf was verzichten, oh ich muss da auf was verzichten, Verzicht ist sondern das, äh, dass das man... Schwierige. Ja, es ist so schwierig darüber nachzudenken, ich höre mit dem Rauchen auf, ähm, ohne dabei an Verzicht zu denken. Dass man sich ganz bewusst einfach so ähm, nochmal reinzieht, welche Vorteile es hat und vor allem auch so was man dadurch gewinnt also weil ich hatte ich fang dann fange
1: mit dem Nichtrauchen an
0: ja oder, oder einfach <lacht> so dieses also ich habe das so wirklich über auch so bewusstes Atmen gemacht dass ich so Nee, hm. ohne Scheiß das klingt
1: ja ich weiß erst es macht erstmal so, Sinn, aber so <lacht> Spacey
0: ne aber wie hast du aufgehört zu rauchen halt,
1: Atmen ja atme doch einfach mal <lacht> oh mein Gott ich habe noch nie oh, so einen kleinen Tipp ja ich oh, weiß aber Scheiß. was du meinst
0: weil das war auch so dieses ähm, durchs Rauchen sind ja auch deine Geschmacksrezeptoren ja. ähm, so also gedimmt. Mhm. Ne? Und nach anderthalb Wochen, äh, wo ich aufgehört habe zu rauchen, ähm, habe ich dann halt so eine Packung Käse aufgemacht <lacht> und habe diesen Käse gegessen yeah. und habe das so gefeiert, weil der <lacht> plötzlich so geil geschmeckt hat und ne, ich habe es dann auch für mich selber in dem Moment einfach so ein bisschen übertrieben. Mhm. Aber das war halt genau diese, diese ähm, Konditionierung, ja. sozusagen zu feiern, was jetzt besser ist. Und deshalb. Belohnungseffekt. Genau. Ja. Und da habe ich dann halt auch so dieses, so, keine Ahnung, immer mal so bewusst tief ein- und ausgeatmet, wenn mhm. ich draußen war und gesagt, so, boah, und das tut mir und meiner Lunge ja. richtig gut gerade. Also abgesehen davon, was daran jetzt äh, medizinisch richtig ist, mhm. war es total wichtig, einfach, dass ich das mental ja. und kognitiv einfach so mir immer wieder reingezogen habe, weil das hat halt sozusagen meinen Willen gestärkt, wenn dann wieder der Sommer gekommen ist mhm. und man saß draußen im Park mit einem Bier. Und alle rauchenden Freunde sitzen um einen rum ja. und dann fragt dich einer: Willst du auch eine? Und was macht man dann? Und wenn du dann, sag ich mal, ein halbes Jahr irgendwie ein bisschen gefeiert hast, normale, frische Luft zu atmen, ja, und geilen Käse <lacht> zu essen. <lacht> äh, dann, Diese zwei Dinge. Ja, ja, aber, aber ja. dann ist das äh, es ist dein, deine Psyche oder dein, dein ähm, Dann fühlst du dich Geist geiler, so wenn du es nicht machst, als wenn du es gemacht hättest. So, Ob es jetzt beim Alkohol ist oder in anderen Situationen, yeah. ich glaube, das ist überhaupt so ein, weiß ich nicht, äh, soziologisches Phänomen, zu yeah. sagen, so irgendwie, ey, du lässt irgendwas, was schädlich ist und ich mache es, äh, entweder ich hinterfrage mich jetzt, indem ich sage, hey, cool, was du da machst, mhm. oder ich hinterfrage dich und schiebe es damit ich, sorry, Auf aber ich, ich will
1: wirklich nicht die Person sein, aber ich muss die ganze Zeit an Fleischkonsum denken. Weil das, Sei die Person. es ist ja genau das. Und ich habe es jetzt wirklich von allen Seiten erlebt. Ich, hab, ich war vier Jahre lang Vegetarierin, äh, habe zwischendurch auch mal Veganismus probiert, das hat nicht mhm. funktioniert, aber trotzdem finde ich Veganismus immer noch richtig. Mhm. Und ich finde, wenn man Vegetarier ist und das aus äh, Tierschutzgründen macht und aus äh, ökonomischen Gründen, dann äh, ist Veganismus schon das Endziel, so weil. Mhm. Das ist halt das Ding, wenn du das äh, Hühnerfleisch aus der Produktion nicht mehr essen möchtest, aber immer noch ihre Eier isst oder nicht mehr mhm. das Rindfleisch, aber immer noch die Milch trinkst, unterstützt man ja die Industrie trotzdem. Und mhm. das ist der Grund, warum die Leute, die das aus Tierschutzgründen machen, veganer werden. So. Und das ist mhm. super simpel und trotzdem verstehen es in Anführungszeichen super viele Leute nicht. Und da sage ich, I call Bullshit. Mhm. Weil ich glaube, dass ganz viele, nicht alle, aber ganz viele die Logik dahinter sehen und die auch wissen, wie schädlich das für die Umwelt ist. Mm. Aber die fühlen sich ultra angegriffen, weil sie selber Fleisch essen und auch keine Lust haben, darauf zu verzichten. Ja, voll. Und deswegen kommt dann direkt, äh, du weißt aber schon, dass bewiesen wurde, dass Salat Gefühle hat oder yeah, <lacht> dass, äh, yeah. dass und Soja, für Sojabohnen wird genauso viel Regenwald abgeholzt abgehol wie äh, für Futter. Pflanzen, keine Ahnung. Mm. Und äh, dann kommen halt ganz viele Gegenargumente. Und die haben wirklich recherchiert, um Gegenargumente zu finden, falls sie mal in diese Situation kommen, ja. um mit einem Vegetarier oder Veganer zu diskutieren. Boah, und ich werde nie krass. vergessen, ja, ja. ich habe während meiner ganzen Zeit als Vegetarier viel mehr genervte Fleischesser getroffen als nervige Veganer. Mhm. Und boah, jetzt wirklich? sind diese Veganer-Witze so groß, ja, dass man boah, ich, hat schon das Gefühl ehrlich, und den Eindruck dass jeder Veganer voll irre ist. Ja, aber und Nadine, das stimmt
0: nicht. Nadine, ich fühle mich so unfassbar ertappt, weil, also ich bin wirklich <lacht> ja. auf deiner Seite ja. inzwischen, aber ne, noch vor einiger Zeit, sage ich mal, war es halt wirklich auch so, dass diese, ähm, sage ich mal, dieses Belächeln von, von missionierenden mhm. Veganern oder mhm. Vegetariern, so dieses so. Ähm, ja, die äh, wollen, die wollen uns doch alle nur missionieren und so und so dieses. Ähm, ja, ja.
1: Mhm. weil es halt immer so in einer Gruppe von zehn ist einer halt so. Vegetarier ja. essen
0: meinem Essen das Essen weg. <lacht> so, also so Diese, diese, diese Haltung. Ja. Aber ich sag mal so, ne, dieses diese Witze oder so, da habe ich auch so drüber gelacht mhm. und dachte aber auch im gleichen Moment so, ja, aber das ist halt auch so einseitig, ne? mhm. Und man macht sich so einfach. Und ich sag mal so der, der Teil in mir, der dann da auch mitgelacht hat, war auch der Teil, der, sage ich mal, sich nicht mit dem großen Ganzen beschäftigen wollte zu dem weil Zeitpunkt. Weil
1: Wurst lecker.
0: Ja, genau, ja. weil Wurst lecker. Und ansonsten muss ich das ja hinterfragen. Und wer ja. weiß vielleicht? Ne? So. Und dann, ähm, ich habe ja auch dieses Buch Tiere essen. Mhm. Dann ähm, als als Hörbuch habe ich das damals gehört. Und da hat es dann wirklich auch so wirklich angefangen zu dämmern, dass ich so gemerkt habe, so ganz ehrlich, beschäftige dich halt damit. Weißt du, so so und, und ich habe mir auch wirklich gesagt, so iss weiter Fleisch, wenn du Bock hast auf Fleisch, hm. aber mach dir bewusst, was du da tust. Ja. Das, das ist das, da, ist ein, alles, mal, das ist der wichtigste Schritt. Alles, was Schritt. ich mir so, sag ich mal, ja. dann so aufgebürdet habe, weil ich auch nicht so wollte, so dieses so, oh, alle äh, sagen jetzt, Fleisch ist schlecht oder, oder ne, ja. die Industrie ist schlecht oder <lacht> was auch immer man dann so für Parolen, aber ich wollte einfach nur mir bewusst darüber sein, was ich da eigentlich konsumiere.
1: Ja, das ist das Wichtigste. Voll. Also echt, also nicht nur was Fleisch angeht, auch, auch Milch und, und Eier und eigentlich alle Tierprodukte. Ähm, wo kommt das her? Was steckt da drin? Und vielleicht ähm, kann man sogar ein bisschen weiter recherchieren, wenn man da Interesse dran hat. Wenn nicht, mm. dann lass es. Aber wenn mm. man Interesse dran hat, so, was hängen da für Konzerne dran? Mm. Wie sind wir eigentlich manipuliert worden, um zum Beispiel Milch voll geil zu finden? Mm. Schon was seit der so Grundschule. ist. Mhm. Ja, voll. Und das heißt ja nicht, dass man jetzt hier rummissionieren muss oder super mm. nervig sein mm. muss, wie manche Veganer definitiv sind. Mm. Aber das liegt doch daran, dass die sich von morgens bis abends seit Jahren damit beschäftigen mm. und irgendwann. Ja. springen denen die Synapsen <lacht> durch, weil sie einfach denken so, warum zum Teufel pfeift ihr euch diese Scheiße rein, das ja. kann doch nicht wahr sein. Ja. Und dann werden manche Leute äh, nervig. Ja. Wenn ich ähm, beim Festival, äh, bei diesem Festival, Open Flair übrigens, da mhm. gibt es immer einen veganen Stand mhm. und der Typ ist da immer, der macht das glaube ich seit 30 Jahren, mhm. der fährt von Festival zu Festival und da gibt es äh, veganen Döner und Gyros und alles mhm. mögliche und das ist einfach eine geile Fastfood-Alternative mhm. zu Pommes und Burger, was man irgendwie jeden mhm. Tag isst. Und da sitzen wir dann immer. Und früher, Echt jeder dritte besoffene Typ, der vorbeilief, hat uns einen blöden Spruch gedrückt. Hat mhm. uns wirklich beleidigt, nur weil wir Ach, beim veganmann saßen und gegessen haben. Ja, das ist So von krass. wegen, verdammte Veganer-Piep. Das mhm. ist so
0: interessant, weil es ist ja, es hat ja eigentlich überhaupt nichts mit einem selber zu tun. Äh. Und wenn man selber, sage ich mal, total gechillt wäre, mit seiner Entscheidung Fleisch zu essen, dann würde einen das ja auch gar nicht tangieren, mhm. dass jemand anderes darüber erzählt, ähm, warum er kein Fleisch ist. Ja. Ne? Also so, es ist ja, bin, ja, es geht ja um die mhm. Integrität zu sagen, ähm, ich weiß, was ich da tue, oder ich weiß nicht, was ich da tue, ich will nicht wissen, was ich da tue. Also, nee, ich meine, ich bin selber Fleischesser, mhm. aber einfach so dieses so, bist du dir bewusst über das, was du da mhm. tust? So, das ist so alles, was ich hören möchte, so nach dem Motto, ähm, ich reflektiere darüber, was ich da zu mir nehme, ich äh, ähm, interessiere mich dafür, was, 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 was ich damit unterstütze. Ja. Und wenn jemand das nicht interessiert und der offen dazu steht, dann ganz ehrlich, dann würde ich sagen, fein, aber cool, dass ja. du das so zugeben kannst, so nach dem Motto. Weil das, das worüber wir jetzt vorher gesprochen haben, das ist dieses Wegprojizieren. Ja. Weißt du, zu sagen so, oh, ich kritisiere das in dir, weil ja. ich will dieses in mir nicht angucken. Diese Bewusstheit. Da habe ich tatsächlich
1: ein Gespräch äh, mal mitbekommen auf einer Party bei einer Freundin zu Hause und da hat ein, äh, ein sehr großer Fleischenthusiast-Kumpel mit einer veganen Freundin von mir sich unterhalten. Mm. Und ich saß einfach nur daneben und habe zugehört.
0: Oh, die klassische Partydiskussion
1: Und ich dachte dann so, oh nein. Aber er hat echt gesagt, ähm, also dann wirklich so, ja und ist das Tierleid dir denn egal, dass die Tiere so leiden müssen, damit wir sie essen können? Und er so, Ganz ehrlich, ja. Ähm, ich fühle da überhaupt keine Empathie. Für mich sind Tiere, also Nutztiere sind Nutztiere mhm. und wir töten die, um die zu essen. Und klar, kann man das besser lösen. Mhm. Da bin ich auf jeden Fall da, dafür, das besser zu lösen. Äh, weil das ist ja auch nicht so unglaublich wirtschaftlich, äh, auf lange Sicht gesehen. Mhm. Und äh, ja, dass wir die aber, dass wir die töten und essen und dass die halt auch ein bisschen leiden. Deshalb so, das ist mir relativ egal. Und das finde ich dann natürlich erstmal eine harte Aussage, okay. Mhm. What the fuck? So, ist eine was, Aussage. was stimmt mit dir nicht? Aber ja. dann, auf, auf, dann direkt so in der zweiten Welle so, ja, ja aber immerhin gibt das zu. Ja, genau. Es, es steht so, dazu. Ja, zum. und
0: es ist eine Ich-Botschaft. Ja. Weißt du? so, der erzählt davon, dass ihm das egal mhm. ist, statt zu sagen, ihm ist deiner veganen Freundin ja. zu sagen an dir ist irgendwas falsch, mhm. weil das ist ja auch das, worauf dieser ganze ja. veganer witzhumor und so aufbaut, ist ja so dieses so ihr seid
1: oh, ja, ja, genau.
0: Hier seid ihr seid oh. ja...
1: So Schunkelhumor. Ja, genau. Für. Und
0: man, man will sich bei sich selber nicht so angucken und deshalb macht man lieber einen mhm. Witz drüber. So, ja. ne? Alles, was ich für wirklich wichtig und empfehlenswert halte, ist einfach diese Bewusstheit. Weil wenn du dir bewusst darüber bist, was du da tust, dann passt du dein Verhalten entsprechend an, so mhm. oder so. Ob das jetzt bedeutet, dass du komplett vegan lebst oder dass du immer Fleisch bei irgendeinem bestimmten Metzger holst, wo mhm. du, sag ich mal, informiert darüber bist, woher dieses Fleisch kommt. Aber wie der Freund, von dem du da gerade sprachst, mhm. wenn man halt so dazu steht und irgendwie auch Sagt so, ich stehe zu meiner Ignoranz und gebe die zu. <lacht> ein bisschen, ne? Ja. Das ja. wäre schon so ein erster Schritt, wo ich so denke, boah, jetzt ist ein Dialog möglich.
1: Mhm. Er ist schon gegen Massentierhaltung. Mhm. Mhm. Aber ähm, einfach, weil, weil es nicht nötig wäre eigentlich. Mhm. So, ähm, aber allein bei der Frage, ob wir Tiere essen sollten, da sagt er ganz klar ja. Und zwar nicht aus irgendwelchen biologischen Gründen von, von, von wegen, was ja auch aufkommt, guck dir mal unser Gebiss an und bla, mhm. bla bla sondern einfach so, ja, ich will Tiere essen. Ich finde Fleisch geil und ich finde, Tiere sollten auch gegessen werden und da tun die mir auch nicht leid.
0: Ähm, und ich will jetzt gar nicht sagen, dass ich es bewundernswert finde, komplett vegan zu leben, sondern was ich an diesem komplett veganen Leben so bewundernswert finde, ist eigentlich eher diese Integrität hm. zu sagen... Ähm, wenn schon, ich, wenn schon. Genau, ich hm. habe mich informiert, ich, ich weiß, was ich da konsumiere. Und auf der Basis dieses Wissens habe ich eine Entscheidung für mich getroffen, was meine Intention ist. Hm, also ja. und da dann dieser Intention auch treu bleiben. Es hat
1: einfach unglaublich viel auch mit Disziplin zu tun. Mit mhm. Disziplin und Wille und äh, es durchzuziehen. Und natürlich jetzt vor ein paar Jahren noch mehr, sich gegen auch so ein bisschen gegen den Mainstream zu stellen und äh, sich die blöden Sprüche zu geben und trotzdem weiter so zu leben und auch dazu zu stehen. Ja, ja
0: beziehungsweise ich merke auch so, es hat ja auch viel damit zu tun, so dieses... Sich selber einzugestehen, wenn etwas noch nicht so zu Ende gedacht ist, auch. Weil ich merke auch so, dass, weiß ich nicht, dass ja auch nicht jede Tierhaltung, also von jedem, jeder Art von Tier gleich ist oder ja. dass, ne, mit Fischen es schon wieder was anderes ist als mit Säugetieren und weiß ja geier was. Aber halt so diese, allein diese Ambition zu sagen, so, ich will mich informieren, ja. ähm, ist, ist, würde ich schon sagen, ein Schritt äh, in eine Richtung, wo ich so denke, so kann man das nachhaltiger. Gestalten irgendwie. Das, das wäre wär mal schön, also ja. Quatsch. Mhm. <lacht> ja. Amen. Cheers. Cheers. Darauf ein Prosit. Wir haben eben über, bevor ich auf Klo ging, haben wir über. Auch gesund. Ja, <lacht> das war ganz gesund. So, Erstmal so pinkeln zu gehen. Ähm, gesunder Lebensstil.
1: Was das eigentlich bedeutet. Und ich finde, jetzt haben wir eigentlich nur darüber gesprochen, was wir in unserem Körper tun. Mhm. Oder was wir mit unserem Körper machen. Aber das ist ja nicht alles, was gesunden Lebensstil ausmacht. Ich finde, das wird momentan so dargestellt häufig, von natürlich von Medien, aber auch einfach mhm. im, im generellen Kontext, wie, wie die Leute momentan leben oder leben wollen. Vor allem ganz junge Menschen, da ist ja ganz viel Fitness Fitnesswahn und so. Und da geht es irgendwie nur um den Körper natürlich mega der Trend momentan einen äh, mm. gesunden Körper zu haben und mm. das ist natürlich auf einer Seite, äh, auf der einen Seite mega gut weil Rauchen ist nicht mehr mm. cool äh, zu viel zu, zu trinken oder richtig äh, Sauftouren zu machen ist auch nicht mehr cool, gesunde mm. Ernährung ist mega in mm. so, das, ich meine, wer hätte gedacht, dass das mal Jugendkultur wird ja. ne, äh, nee also ist, ist auf
0: jeden Fall eine geile Entwicklung, ja, das
1: ist natürlich das Positive ja. auf der anderen Seite äh, was ist denn mit dem gesunden Lebensstil, der mit dem Körper gar nichts zu tun hat. Ja. Was ist denn mit deinem Geist? Was ist denn mit dir? Äh, achtest du auch auf, auf dich und deinen, äh, deinen Geist? Und was du ähm, mit deinem Kopf anstellst ne? und mhm. mit deinem Innenleben? Und da gibt es natürlich auch wieder eine Entwicklung. Ne?
0: Voll. Beziehungsweise ich glaube auch so dieses, dass einfach große Missverständnisse darüber herrschen, äh, wo da die Trennung ist. Weil mhm. da gibt es keine klare Trennung. Ja. Beziehungsweise, dass das diese also Körper und Geist, dass das mhm. halt einfach fließend ineinander übergeht ja. beziehungsweise sich auch gegenseitig ganz krass bedingt. Also auch so dieses, wenn man jetzt über so Fitnesskultur spricht mhm. und sieht dieses so, dass Gesundsein leider oft einfach nur so bedeutet, was sieht nach außen hin gesund aus oder ja. fit aus oder ähm, dass die Leute da dann eben, dass das viele eher einen externen Fokus haben. Das heißt, wie wird mir das gespiegelt? was ich da mit meinem Körper mache. Statt den internen Fokus zu haben, höre ich denn gerade auf meinen Körper. Mhm. Weil ich glaube, in dem Moment, wo die Leute anfangen, auf ihren Körper zu hören, ähm, sieht ein gesunder Lebensstil ganz unterschiedlich womöglich aus. Also bei dem einen ganz anders als bei dem anderen. Also das, also wenn ich wirklich auf meinen Körper höre, dann gibt es halt Tage, wo ich wirklich richtig Bock auf richtig fettige Sachen habe zum oh, Beispiel. Ja. Mhm. Also ähm, und dann wieder Tage, wo ich so richtig merke, boah, ich brauche gerade so einen richtig saftigen Salat, weißt ja, also, boah, aber jetzt einen Apfel. Nee, ohne ja? Scheiß. Aber das, ist, das hat ja einfach damit zu tun, wie sehr bist du in Kontakt mit deinem Körper. Und, und ich würde halt behaupten, dass viele, die, sage ich mal, quote unquote äh, fit leben oder gesund mhm. leben, ähm, sich eben vor allem dieser externen Vorstellung von Gesundheit und Fitness verschrieben haben. Und eher nach außen hingucken und einen Trainer fragen oder ein, oder die Medien fragen, mache ich das richtig? Mhm. Mache ich das richtig? Tue ich mir im Körper gerade was Gutes? Tue ich mir im Körper gerade was Gutes, statt zu sagen, ja. Alter, du wohnst in diesem Körper. Höre <lacht> doch auf ihn. Frag ihn. Nee, wirklich. Aber das sind ja. halt, und das sind dann halt genau diese Sachen, die du jetzt auch angesprochen hast. So dieses, was übersteigt den Körper auch. Mhm. Das sind halt so diese Achtsamkeitsthemen, sage ich genau. mal, die gerade auch, Gott sei Dank, sehr on vogue werden. Das heißt, wenn du anfängst, auf deinen Körper zu hören, dann, dann machst du auch bestimmte Sachen einfach nicht mehr. Dann brauchst du auch nicht ähm, den teuren Fitnesstrainer oder, oder 10.000 Bücher über gute Ernährung, mhm. wenn du in Kontakt mit dir selber bist und dem, was dir gut tut. Und dann merkst du auch in der Mitte von der Chips-Tüte, bis jetzt tat es mir gut und jetzt ein weiterer tut mir nicht mehr gut. Also aber das ist einfach eine Frage der Sensibilität.
1: Das erstmal zu schaffen, also diese Sensibilität zu erreichen und so viel Kontakt zu seinem Körper zu haben. Und äh, was ich noch sagen wollte, wir leben ja momentan auch in einer Zeit, wo viel mehr über mentale Erkrankungen zum Beispiel gesprochen wird und äh, wo Achtsamkeit, wie du gesagt hast, on vogue wird so langsam. Mhm aber ganz viele Leute gar nicht so richtig wissen, was das eigentlich ist oder wie tief das eigentlich geht oder wie, äh, ist es super spirituell? Mhm. Ist es irgendwas Übernatürliches? Hat das was mit Heilkristallen zu tun mhm. oder mhm. hat das was mit mir zu tun? Nee, total. So, äh, das wird alles so ein bisschen in einen Topf geworfen momentan. Ja. Aber ich finde das total spannend, was das noch wird, weil wir mhm. jetzt total dieses Fitness-Ding haben ja, mhm. und gleichzeitig das Ding mit dem Mentalen, der mentalen mhm. Welt, wohin wird sich das noch entwickeln? Wird das irgendwann gegeneinander arbeiten mhm. oder miteinander? Wenn ich jetzt eine 16-Jährige bin, die jeden Tag ins Fitnessstudio rennt und die ganz viele Instagram-Accounts hat, äh, denen sie folgt, so Fitness, Fitness und mhm. Nutrition und alles mhm. und gleichzeitig äh, sich für Achtsamkeit zum Beispiel interessiert und vielleicht jeden Tag was postet von wegen äh, Lebe deinen Traum und mhm. so. Mhm. <lacht> äh, und gar keinen richtigen Bezug dazu hat, was das eigentlich bedeutet für ihr Innenleben. Weil ich meine, man hm. ist 16 oder 17. Ja. Wird das sich irgendwann beißen?
0: Voll. Also weil ich was ich da jetzt auch so raushöre, ist so dieses, dass, dass ähm, es immer auch von Vorteil ist, wenn solche Themen populär werden. Einfach dadurch, dass ne, mehr Leute beschäftigen sich ja. mit dem Thema gesundes Leben und gesunder Lifestyle. Ähm, aber dass das dann auch immer bedeutet, wenn es eben so populär wird, dass es eben auch, immer die Einladung ist, dass es an der Oberfläche bleiben darf. Mhm. Und ich glaube, das hat natürlich auch viel mit ähm, Kapitalismus und, und, und dem Markt zu tun, ja, dass da der Geld sich mitmachen. sofort mhm. auf Sachen stürzt, ja. die populär werden, die merken, da kann man Geld mitmachen. Das heißt, ähm, es wird auch immer dann so äh, äh, gepusht, so nach dem Motto, du brauchst es ganz unbedingt und wir haben hier ein Produkt, was genau das verspricht. Und ähm, da denke ich halt so dass ähm, wahrscheinlich wie bei vielen anderen Sachen auch, wir immer so diese Balance haben werden. So nach dem Motto, es wird populärer, mhm. aber gleichzeitig kommerzieller dadurch. Und dann liegt es immer am Konsumenten zu hinterfragen, muss ich das jetzt kaufen? Wie gehe ich dieses Thema jetzt an? Was hat dieses Thema überhaupt mit mir persönlich als Mensch, als Geist, Körper, Seele, ja, was <lacht> hat das mit mir zu tun? Mhm. Ich finde es halt, ich finde diese Bewegung, total äh, ähm, also lobenswert und mm. was richtig Gutes. Einfach, weil es natürlich in die breite Masse diese, ähm, die Einladung gibt, sage ich mal, sich näher mit sich selber zu beschäftigen ja. oder, oder sich auf den Weg der Selbsterfahrung zu machen, nenne ich es jetzt einfach mal. Weil ich glaube, dass da ganz viele Schlüssel liegen für, für auch gesamtgesellschaftliche Probleme, die wir haben. Das heißt, dass, sage ich mal, Kollektive Problematiken, die sich dann, weiß ich nicht, die wir dann abends in den Nachrichten lesen, denke ich, könnten zu großen Teilen gelöst werden, wenn man an der Wurzel anfängt, nämlich der Selbsterfahrung eines jeden Einzelnen. Ähm, ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus ja, will, so ja. nach dem Motto, dass, äh, dass dadurch, dass es so populär gemacht wird, genau. auch durch kommerzielle Kanäle meinetwegen, aber dass ähm, gerade dadurch eben diese Bewusstheit ein bisschen mehr in den Fokus gerückt wird, genau wie, weiß ich nicht, Veganismus dann äh, ja, populärer hat, ja. wird. Dadurch kommt dann auch eine Gegenbewegung und Leute sagen, was sollen wir denn damit? Aber das Leute schon, beschäftigen äh, sich damit. Es wird ein, ja. wird ein Thema, worüber mehr gesprochen wird. Und das, finde ich, ist halt richtig gut daran.
1: Ich denke, das hat ganz viel damit zu tun, wie, ähm, wie, wie man älter wird. Mhm. Also wenn man jetzt 15 oder 16 ist, und eine bestimmte Sache cool findet, geht immer darauf aus, man findet jetzt Instagram-mäßigen gesunden Lebensstil geil momentan. Mhm. Und man ist stolz drauf, dass man es regelmäßig ins Fitnessstudio schafft und dass man äh, einen Ernährungsplan hat. Und man hat vielleicht sogar äh, viel abgenommen oder so und man lebt einfach diesen Lebensstil. Und dann wird man 18, 20, 25, 30 ist das dann noch ein Ding oder ändert sich das zwischendurch? Äh, entweder man integriert bestimmte Aspekte davon in sein Leben, mhm. man bleibt einfach ein gesunder Mensch, Anführungszeichen. also man, man, man fängt nie wieder an, Fleisch zu essen zum Beispiel oder man mhm. äh, trinkt nie wieder zu viel Alkohol oder so oder man hat einfach mhm. irgendwas davon richtig inhaliert quasi und in, ja. in die Zellen eingespeichert oder man lässt es irgendwann komplett fallen, weil es war ja Jugendkultur. So, mhm. Das ist so, wie wenn man mal Emo war und dann irgendwann mit 18 aufhört, äh, sich Jahre so zu machen oder irgendwas.
0: Ja, ich glaube, der, die Krux ist im Endeffekt darin, dass es ein Jugendtrend ist. Mhm. Also, weil ich glaube, immer wenn wir davon sprechen, dann ist das so etwas, ähm, was sehr früh im Leben passiert mhm. und wir dadurch ähm, die, den Gegenpol oft nicht erlebt haben. Also, ich glaube, dass wir sowieso, also hier Stichwort Midlife-Crisis und mhm. so, dass es eben Phasen im Leben gibt wo wir entweder unsere stabile Seite ausleben wollen oder eben unsere wilde Seite. Und dass die wilde Seite natürlich äh, in, weiß ich nicht, den Teenagerjahren besonders hervorkommt oder so. Also, ne wir nehmen jetzt einfach mal die These an, ähm, dass äh, aktuell die Jugendkultur auf jeden Fall auch so drauf ist, so gesund leben, fit sein ja. ne, und achtsam mhm. und so weiter. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass, sage ich mal, diese Jugendkultur, dass die so jung sind, mhm. dass sie womöglich noch gar nicht das, das äh, Gegenteil erlebt haben im Sinne von rauchen, saufen, <lacht> scheiße essen, ja? ja, dass sozusagen, wenn die diesen Kontrast noch nicht erlebt haben, die das jetzt erstmal als normalen Trend empfinden, im Sinne von, das machen alle, mhm. Also mache ich es auch oder probiere es zumindest mal aus, wie ist meine Art, das in mein Leben so zu integrieren und ja, ich gehe auch ins Fitnessstudio oder mache dieses und jenes auch. Aber ich würde halt behaupten, dass dann immer irgendwann ein Punkt kommt, wo die auf jeden Fall mal das Gegenteil oder, oder, oder etwas, ja, zumindest einen Gegenpol erleben wollen. Man muss ja jetzt dazu sagen, wir stützen uns jetzt die ganze Zeit auf diese These vom Lebensalter. Wenn wir uns davon jetzt so ein bisschen lösen würden, dann könnte man ja auch darüber nachdenken, dass es womöglich auch einfach Phasen sind und es unabhängig davon ist, sage ich mal, wie alt du bist, sondern mhm. einfach, dass es dann sozusagen zeitversetzt halt einfach stattfindet. Ja. Und ich glaube halt so dieses Ausbrechen und ähm, mal gegen die Regeln was machen oder mal anders als alle anderen und so, das ist ja total normal, dass irgendwann äh, im Leben dieser Punkt kommt, wo man... Ne, nochmal alles überdenkt oder Sachen nochmal neu äh, bewertet oder mhm. so. Und so dieses so, was, was mache ich, wenn ich groß bin? Mhm. Das, das hört nicht auf. Weißt du, es gibt immer wieder Punkte im Leben, wo man ähm, alles nochmal neu bewertet oder womöglich mal was anderes ausprobieren will oder so. Aber wenn man jetzt zum Beispiel über diesen Trend spricht, so mit, äh, weiß ich nicht, Achtsamkeit, Gesundheit und so, glaube ich, dass es viel interessanter ist, mal darüber nachzudenken, inwiefern tun wir etwas extrinsisch motiviert oder intrinsisch mhm. motiviert im Sinne von ähm, ist es wirklich das, was ich will oder ist es das, was irgendwie von außen von mir erwartet wird, mhm. weil ich glaube, das äh, spricht dann viel mehr diese Lebensalter an, weil ich glaube, sag ich mal, in den Teenagerjahren oder äh, in, ne, Anfang der 20er und so weiter, oder dass das die Zeit ist, wo man eben mehr nach außen guckt und guckt so, was machen die anderen, wie machen die das und was wird von mir erwartet und ähm, ne, dass du so viel nach außen guckst und wir jetzt halt auch einfach vom Lebensalter her, sag ich mal, an einem Punkt sind, wo man das auch so ein bisschen hinterfragt. Und ich glaube, dass dann, ähm, die dann an dem Punkt einfach gucken, ich gucke jetzt nicht mehr darauf, was andere sagen, was äh, das bedeutet, sondern kommen ein bisschen mehr dahinter, was das für mich selber bedeutet, gesund zu leben oder achtsam zu sein ja. oder mit sich in Kontakt zu sein oder so. Das war unser dreiteiliger Talk zum Thema Healthy Lifestyle. Und egal, ob du Raucher, Veganer, Nichtraucher oder Fitnessfreak bist, im Folgenden gibt es in alter Mothafen Tradition mal wieder ein paar Essenzen zu dieser Folge. Aber keine Sorge, ich werde euch nichts über Tierhaltung oder Nichtrauchertipps erzählen. Da gibt es kompetentere Experten. Was ich aber machen kann, ist euch noch zwei Buchtipps mitgeben von Experten, die mir zu diesen Themen unheimlich spannende und hilfreiche Tipps geben konnten. Zum Thema Veganismus und Tierhaltung zum Beispiel war das auf jeden Fall das Buch »Tiere essen« von Jonathan Safran Foer und für alle ratlosen Raucher beim Aufhören hat mir damals das Buch »Endlich nicht Raucher« von Alan Carr geholfen. Jetzt aber wie versprochen will ich euch ein paar Essenzen oder vielmehr drei Grundhaltungen vorstellen, die auch mir geholfen haben, meinen ganz eigenen und entspannten Weg zu einem gesünderen Leben zu finden. Anfangen würde ich damit der Haltung zum besser essen, denn äh, hier folge ich der Leitlinie, ich werde mich nicht immer perfekt ernähren, aber dafür bewusst. Das heißt also, dass Süßigkeiten, Alkohol oder Fleisch nicht zwangsläufig ein Tabu sein müssen, aber dass mir immer daran gelegen ist zu wissen, was ich da eigentlich zu mir nehme und äh, welchen Effekt das im ersten Schritt auf mich und im zweiten Schritt auch auf meine Umwelt hat. Denn ich will mich nicht ständig streng kontrollieren müssen, sondern vielmehr meinen Entscheidungen durch Wissen vertrauen können. Und ein so geschärftes Bewusstsein für Inhaltsstoffe, Herkunft und Tierhaltung hilft dann auch ungemein bei einer besseren Ernährung. Eine weitere Haltung, die auch mir täglich hilft, gesünder zu leben, ist die stete Erinnerung, dass mein Körper bereits weiß, was gut für ihn ist. Und auch hier geht es um Bewusstsein, aber eben nicht nur um intellektuelles Wissen über Produkte und ihre Herkunft, sondern vielmehr um die Achtung vor dem eigenen Körper. Denn dieses Wunderwerk der Natur, in dem du da lebst, hat in seinen Genen Jahrtausende an evolutionärem Wissen gespeichert und weiß deshalb in der Regel instinktiv, was ihm gut tut und was nicht. Der Knackpunkt ist hier eher der Kontakt zum eigenen Körper. Denn um von der eigenen Zellintelligenz zu profitieren, braucht es für die meisten ein wenig Achtsamkeitsübung. Das müssen keine großen Sachen sein, sondern einfach ein gelegentliches in sich hineinspüren, Bedürfnisse vor der Erfüllung mal auf ihren Ursprung zu prüfen und auch negative Reaktionen des Körpers mal bewusst zu spüren und ihn fast schon verbal zu fragen, was der Körper jetzt gerade von dir braucht. Seit ich das tue und bemüht bin, immer in gutem Kontakt mit meinem Körper zu sein, bekomme ich da auch immer präzisere Antworten. Und äh, wenn es mir dann mal nicht so gut geht, reicht es meistens, mir die essentiellen vier in Erinnerung zu rufen. Die essentiellen vier, damit meine ich zum Beispiel, dass ich mir die Frage stelle, erstens wie viel Schlaf habe ich in den letzten Tagen bekommen, zweitens wie habe ich mich in den letzten Tagen ernährt, drittens habe ich genug Wasser getrunken und äh, viertens wie viel habe ich mich bewegt und äh, mich auch ausgepowert. So kann ich meinem Körper eigentlich immer vertrauen und ihm auch ohne strenge Regeln was Gutes tun. Und ja, das ein oder andere Kölsch gönne ich mir dann trotzdem noch, aber dafür dann bewusst. Und zu guter Letzt wäre da der gesunde Skeptizismus gegenüber vermeintlichen Gesundheitstrends. Denn macht euch nicht jeck, wo viel Verwirrung herrscht, lässt sich eben auch gutes Geld mit oberflächlichen Antworten verdienen. Ich traue also nicht jeder Fitnesskampagne ungefragt über den Weg. Und auch das Phänomen Superfood zum Beispiel ist nicht so phänomenal, wie einem manch eine Marke weiß machen will. Zum Beispiel hier die heimische Brombeere, kann genauso viel wie die eingeflogene goji Gojibeere, lässt sich halt einfach nur nicht so sexy vermarkten. Also nicht alles, wo healthy draufsteht, ist auch healthy drin. Lest euch lieber etwas über gesunde Inhaltsstoffe an, statt auf gesund aussehende Verpackungen zu vertrauen. So, und an dieser Stelle gibt es natürlich immer die drei Fragen zum Schluss. Aber die hat mir der Dean ja schon in Folge 2 beantwortet, also klickt euch einfach rein in Folge 2 vom Mutigen Montag. Drei Lichtblicke für dunkle Zeiten. Wenn du Fragen an mich oder meine Gäste hast, dann melde dich gerne unter ahoy@muthafen.de oder auf Facebook oder Instagram. Und wenn du noch mehr Impulse in Sachen Mut erhalten willst, dann trag dich gerne als Muthafen-Insider in meinen Newsletter ein. Den findest du, genau wie alle Infos zum mutigen Montag, natürlich nach wie vor auf muthafen.de. Bald zum Beispiel gibt es für Muthafen Insider auch exklusive Exemplare vom neuen Buch von äh, Uwe Pettenberg. Glücklicherweise wolklich heißt das und äh, ich hatte die große Ehre, diese magische Geschichte illustrieren zu dürfen. Und ihr bekommt Uwe nicht nur zu lesen, sondern auch zu hören. Und zwar nächste Woche beim Mutigen Montag. Irgendetwas passiert in der Familie und ich beschließe, ich trete lieber die Flucht an. Oder ich beschließe, ich kümmere mich eher um Harmonie, ich muss die Familie zusammenbringen und so weiter. Und dann exerziere ich das durch. Und das geht mir irgendwann mal unheimlich auf dem Zeiger. Wenn ich mit 45 Jahren immer noch andauernd Harmonie will, dann wird mir das auf die Füße fallen. Dann muss ich irgendwann mal sagen, okay, wo kommt das denn her? Warum, warum tue ich das denn? Es ist doch gar nicht notwendig, aber ich mache es trotzdem. Und das ist die Idee, die alte Strategie dann sein zu lassen. Ihr hört, Uwe bringt sein geballtes Wissen zur systemischen Familientherapie mit. Seid also auf jeden Fall nächste Woche wieder mit dabei. Wenn dir der Podcast hier gefällt, hinterlasst gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Das hilft anderen, den mutigen Montag zu entdecken. Wir hören uns also nächste Woche wieder. Bis dahin, bleibt mutig und macht's gut.